0: שלום לכל הצופים והמאזינים. יש שאלה נצחית שמטרידה הרבה מאוד אנשים. מה הדבר העיקרי שאדם צריך להתעסק בו? האם תיקון העולם או תיקונו העצמי? האם האדם צריך לצאת ולהתגייס לתיקון המציאות החיצונית? להפוך את העולם לטוב יותר? או שכל זה בעצם רק בריחה מהתכנסות פנימה ותיקון העולם הפנימי שלו, המכאובים והפגמים האישיים שלו. לגבי הנושא הזה יש משל מפורסם ששמעתי לראשונה לפני כמה שנים מחסיד ברסלב, שלמרבה הצער בינתיים הלך לעולמו. לחלק מכם הוא יהיה חדש, אבל חלק מן הסתם מכירים אותו, אבל גם מי שמכיר אותו כדאי לחכות לסוף. כי אני הולך להוסיף לו בסוף טוויסט אנדינג, תפנית מפתיעה בעלילה שלא נמצאת בגרסה המקורית המוכרת, אז שווה לחכות לסוף. המשל מספר על יהודי שיום אחד החליט שהוא רוצה לתקן את העולם, לתקן את כל העולם, לגאול אותו. העולם מלא רוע, אי צדק, מלחמות, מחלות, בעיות נפשיות, בעיות בין אישיות. לא ייתכן שנעמוד מנגד ונסבול את כל הדברים האלו. צריך לקום ולעשות מעשה, ובמקום שאין אנשים, ישתדל להיות איש. אחוז בהתלהבותו המשיחית, יצא האדם לעולם במטרה לתקנו. הוא החל ללמוד על כל הבעיות של העולם, להכיר את הפתרונות שהוצעו כדי לתקן אותם עד כה, והביקורות שהציעו על ההצעות האלו, והחל לרקום תוכניות איך להגשים את החלום הכולל לפתור את כל הבעיות של העולם. מה לעשות, אחרי תקופה מסוימת, הבין האיש שהמטלה שהוא לקח על עצמו היא... קצת גדולה על מידותיו. אף אדם אחד לא יכול לתקן את כל העולם כפי שהוא כרגע, ונראה שגם חבורה גדולה של אנשים, זה יהיה עבורה אתגר עצום. טוב, אז האיש החליט למקד את הראייה שלו במטרה מצומצמת יותר, תיקון מדינתו שלו. מדינה זה לא כל העולם, זה סדר גודל יותר סביר. אז מצויד בעילת הסבירות הזאת, יצא האדם לתקן את המדינה שלו, הוא ישב ללמוד את כל הבעיות המדיניות, הכלכליות, המוסריות, החברתיות של המדינה, החל לשבור את הראש אבל אחרי כמה זמן ניחשתם, הוא הגיע למסקנה שגם זה גדול עליו. מדינה שלמה עם מיליוני אזרחים, זה לא בא ברגל, זה לא בא בקלות. טוב, אז הוא החליט להתמקד בעיר שלו, רק עיר אחת, מי שמע? כמה זה מסובך להיבחר לראש העיר ולעשות סדר בבלאגן העירוני אחת ולתמיד. אבל כמובן, גם זה התגלה כמשימה ענקית שדרשה צמצום נוסף. וכך עבר האיש מתיקון העיר שלו, לתיקון השכונה שלו, לתיקון ועד הבניין שלו. ובסוף רק לתיקון משפחתו האישית הפרטית שלו. כעת היה איש בטוח שהוא מצא פרויקט התפור למידותיו. מי יכול לתקן את משפחתו אם לא הוא אב המשפחה? כל מה שהוא צריך לעשות זה להסתכל טוב על אישתו ועל ילדיו, לראות מה הם עושים לא בסדר, ופשוט להסביר להם את זה, וככה הם יוכלו לתקן את דרכיהם. טוב, אתם יכולים לנחש כמה מוצלח זה היה. לבסוף, ישב האיש עם עצמו והגיע למסקנה, שבכל העולם כולו יש רק אדם אחד. שהוא מסוגל לעבוד על התיקון שלו, והאדם הזה, זהו בעצמו. הוא החליט שמאותו יום והלאה, הוא רק יעבוד על תיקון עצמו, הפגמים שלו, החסרונות שלו, וזה הכל. עד כאן הסיפור, כפי ששמעתי מחברי הברסלבר עליו השלום, וכפי שמספרים אותו במקומות רבים. סיפור מאוד חזק, כי הוא ממחיש את השקר העצמי שיש בניסיון לתקן את העולם. כשאתה אפילו לא מסוגל לתקן את העולם הקטנטן שלך. בדור שלנו, אחד האנשים שזועק את זה הכי הרבה, הוא הפסיכולוג הקנדי המפורסם ג'ורדן פיטרסון. מול כל מיני אקטיביסטים, שיוצאים להפגנות ומחאות מול מה שנראה להם כעוולות העולם, הוא אומר, ואת החדר שלך סידרת? קודם תסדר את החדר שלך, את החיים שלך, ואז נדבר על תיקון העולם. מזל גם שאתם לא רואים איך נראה החדר שלי כרגע מחוץ לפריים של המסך הזה. העיקרון הזה בוודאי נכון בכל מה שקשור בזוגיות. אין דבר גרוע יותר מאשר אדם שמנסה לתקן את בן זוגו מבלי שהוא עובד על תיקון עצמו. והקטע הוא שברגע שאדם מתחיל לעבוד על תיקון עצמו, הידיים שלו כל כך מלאות שאין לו בכלל פנאי להקפיד על אחרים. מקסימום הוא יראה בזווית העין שלו את הפגם של האדם השני, וגם זה רק ישמש לו תזכורת לעבוד על מגרעות שלו. כמובן, אני לא מדבר על מצב קיצוני שהאדם השני מתעלל בבן הזוג או משהו כזה, עכשיו, העניין הוא שמשהו תמיד הציק לי בסוף של הסיפור הזה, בסוף הקלאסי המוכר. היה בו משהו מאוד מצומצם ומצמצם. מין עולם שכל אחד בו רק מתכנס לתוך עצמו, ורק עסוק בתיקון עצמו, והכל נשאר בתחום הפרט. אני ואני ואני, תיקון העצמי. בנוסף, בתור חבדניק, אני עומד כל יום מול דברי הרבי מלובביץ', שזעק לחסידים שלו, הפוך את העולם היום. הוא קרא לכל החסידים, ולמעשה לכל מי שהיה מוכן להקשיב לו, שהדבר החשוב ביותר בעולמו הוא שכל אדם יהיה שליח. יצא החוצה לתקן את העולם, לראות מה חסר בו, לחשוב איך אפשר לשפר אותו, ולהתמסר לכך בכל כוחות הנפש שלו. איך כל זה הולך ביחד עם המשל על האיש שהבין בסוף שהוא יכול לתקן רק את עצמו. עד שיום אחד שמעתי מישהו שאומר שהסיפור בעצם לא נגמר. כן, כן, היה כתוב the end והחלו כותרות הסיום, אבל יש מה שנקרא post-credit scene. יש סצנת בונוס שמוסיפים אחרי הכותרות למי שחכם יודע לחכות עד הסוף. בסצנת הבונוס רואים את האדם יושב עם עצמו ופתאום מגיע להבנה שגם לתקן את הבעיות הנפשיות שלו זה בור בלי תחתית. זה אין סוף עבודה, שחיים שלמים לא יספיקו לו. או אז מגיע האיש למסקנה שאם ממילא הכל חסר תקנה, כולל הוא בעצמו, כבר עדיף שהוא יחזור לתקן את העולם כולו. הסצנה מסתיימת בכך שהוא חווה שוב את כובע השליחות שלו, ויוצא החוצה לתקן את העולם. הסוף הזה הוא עוד יותר עמוק מהסוף המקורי, ויוצאים ממנו שלושה דברים מאוד מאוד יפים. דבר ראשון, יש כאן ההבנה שתיקון עצמי... זה לא כזה piece of cake. הבעיות השורשיות שלנו אינן משהו שאפשר להיפטר ממנו בקלות, ובמידה רבה הן כאן כדי להישאר. אנחנו צריכים לעבוד סביבן, כמו שעץ רק מוסיף טבעות, לא מוחק את הטבעות הקודמות. דבר שני, ברור לגמרי, שכעת האדם חוזר לתקן את העולם כולו, הוא עושה את זה בצורה שונה בתכלית מהאופן שבו הוא ניגש לכך בהתחלה. עכשיו הוא בא מלא ענווה. בעוד בהתחלה היה לו דמיון שאנשים אחרים ממין כלי משחק בלוח שחמט גדול שיכול ככה להזיז מקום למקום, עכשיו שהוא פגש את עצמו, הוא מבין שכל אדם הוא עולם ומלואו עם התמודדויות, עם שדים, עם משברים. הוא הרבה יותר עדין, סלחן ואנושי באיך שהוא ניגש אליהם. וככה זה בדיוק עם שליחות. כששליח, לא משנה אם חבדניק או לא חבדניק, יוצא לעולם בלי שהוא במקביל עובד גם על עצמו, לדבר הזה אני קורא שליחות קטלנית. זה הורג את האנשים שאליהם השליח יוצא ואמור להשפיע עליהם, ובסופו של דבר זה גם הורג אותו. עכשיו, יש פה עוד משהו, שלישי אחרון. ברגע שהיה לנו את כל המסלול הזה של ההתכנסות פנימה והיציאה המחודשת החוצה, ברור שכל התנועה הזאת הופכת למחזורית. תנועה של רצו ושוב, החוצה ופנימה. כל גיחה לעולם מזינה ונותנת השראה לתיקון העצמי. וכל גיחה פנימה לתיקון העצמי משפרת ומדייקת את האופן שבו ניגשים לתיקון העולם. עד כאן להיום, מה חשבתם על הקטע? אשמח שתגיבו באזור התגובות, וכמו תמיד, אנא עשו לייק, עשו לערוץ, שתפו עם החברים שלכם, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא.